0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y está conmigo un grupo de personas que vamos a continuar una tertulia que se inició la semana pasada sobre el tema de las becas Erasmus. Con esto ya los oyentes que han escuchado esta primera parte saben perfectamente de quién se tratan. Está por un lado... Gabriela Isa, ¿qué tal? Bienvenido Gabriel... ...Hola, buenas
2: tardes, bien
0: ...por otro lado está... ...Devis Oneto...
3: ...Hola, hola, muy buenas a todos... Eh. ...muchísimas gracias para acogerme...
0: ...y también está... ...Hilario Alonso, ¿qué tal Hilario?
3: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Muy bien... ...entonces esta... ...charla que vamos a hacer hoy... ...como segunda parte de la tertulia... ...que dejamos aplazada el, el otro día la vamos un poco a estructurar en tres parcelas distintas, porque cada uno de los ponentes que están aquí en esta tertulia se ha encargado un poco de, de esa diferente parcela para eh, que los oyentes conozcan un poquito más a fondo en qué consisten estas becas Erasmus. Entonces, el, yo creo que es mejor que empecemos por Gabriela Issa para que él nos cuente un poquito eh, así, más bien, de forma resumida, porque si no, solo con él ya podríamos tener la tertulia terminada, seguro con todo lo que te habría que hablar de Erasmus de Rotterdam. ¿Qué tal, Gabriela? Aquí el tema este te ha resultado interesante.
2: Sí, claro. Yo particularmente, ya sabéis que tenía un interés especial en este tema. Y en el día de hoy yo me he concentrado, porque claro, hay que remitirme a, al tiempo, que es breve, y no quiero tampoco dar la idea de que, bueno, sea un apologista ni un biógrafo de la figura, de la que quiero hablar, que es la que da nombre a las becas eh, Eramos de, de Rotterdam, ¿no? Quería precisamente hablar de este personaje, pero biografías se las pueden encontrar en cualquier sitio. Yo simplemente voy a hacer una semblanza del personaje, porque realmente eh, fue muy controvertido, nació en el año 1466 en Rotterdam, en, en Holanda, en los Países Bajos, en los Países actualmente y murió en Basilea en 1536 de disentería a los 69 años. Eh, Erasmus eh, fue hijo bastardo, de un clérigo de un clérigo de su, de su localidad de Godden y de una tal Margareta eh, Rogerius. Algunos historiadores dicen que fue su sirvienta, otros eh, historiadores dicen que se trataba de la hija de un médico. En definitiva, eh, también algunos historiadores dicen que sí, se, se procreó se, eh, a, al muchachito eh, antes de la... De la de, la, bueno, de, 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 de que su padre entrara en, en religión. De una forma u otra, a los nueve años, al morir el padre, nuestro Erasmus recibe una educación en el convento de los Agustinos, donde, eh, por la rigidez de la educación que se imprimía entonces, le quedó muy grabado eh, el tema, sin embargo, llegó a entrar en religión y... Eh, juró, eh, bueno cantó misa a los 18 años en los, la orden de los, de los clérigos mayores de los agustinos, en la orden agustiniana eh, pero nos hemos de centrar más en su pensamiento eh, su formación debido a que eh, aprendió latín y griego y, y con gran aprovechamiento el, el obispo de Cambrai, Enrique de Lienz, le, le llamó puesto que precisaba un latinista, y uh, eso le permitió viajar. En ese viaje tuvo oportunidad de estar en Bélgica, uh, Italia, uh, Alemania, Inglaterra. En Inglaterra se codeó con la nobleza y conoció a John uh, John Follett y a Tomás Moro, y a un grupo de humanistas. Hemos de situarnos en el siglo XVI, donde el Renacimiento eh, ofrece la posibilidad de la ruptura de la de la vieja eh, escolástica en cuanto a la interpretación de, de lo que era el Nuevo Testamento, traducción que hizo mm, este Erasmus y que mm, dio pie a lo que se, llevó, se llamó la reforma, la reforma de la iglesia que estaba precisamente en una situación muy dolorosa y que precisaba de una renovación. Él fue el precursor de, de la reforma. Nunca tomó partido, ni a favor de unos ni de otros. La dialéctica de, de Erasmus es de simplemente la interpretación de los evangelios eh, para volver a, a lo que era el cristianismo primigenio y de esta discusión surgió eh, el interés que, que Lutero tuvo por la idea de, de Zumblio y de Calvino y con el y con Erasmus de los grupos de reformistas en la Universidad de París donde estuvo estudiando teología se, se doctoró en la Universidad de Turín Erasmus de Rotterdam como, como doctor en teología eh, estuvo en Italia eh, en la imprenta y finalmente ...para hacerlo corto...
0: ...pues sí, la verdad es que se, se ha cortado de veras... ¿eh?
2: ...se cortó...
0: Sí. ...lo quiso hacer corto y se cortó... ...bueno, estamos en Tertulias Intercontinentales... ...aquí en iberoamerica.com... ...y mmm, puedo... Bueno, ...yo creo que ahora recuperaremos a Gabriel... ...seguro, a lo largo de esta charla... ...pero vamos a dar paso ahora al apartado, a la parcela educativa que es de la que se ha encargado de Bisoneto?
3: Bueno, es, la parcela educativa es consiste fundamentalmente en destacar cómo efectivamente está este Erasmus por los estudiantes ¿no? y por los docentes sobre todo. Yo creo que, por ejemplo, es una, una beca esta del Erasmus, que vale sobre todo con referencia a la universidad. Es verdad, pero es verdad que eh, intentan aplicarla, intenta poner, intentan ponerla en marcha también en las escuelas secundarias de segundo grado. Y yo, a, a mí me gustaría decir una cosa con referencia a esto porque sinceramente creo que es inadecuado este tipo de aplicación del Erasmus a la escuela secundaria de segundo de segundo nivel, porque es demasiado pronto para, para los chicos hacer este tipo de experiencia, así que desde un punto de vista crítico, si me permiten, me parece necesario destacar esto, que no se puede anticipar, no se puede considerar tan pronto uh, una experiencia, hacer una experiencia de forma tan pronta como, como intentan proponer ellos. En segundo lugar, bueno, mmm, el papel del docente resulta bastante complicado porque tiene que evaluar claramente un, un, un estudiante que no tiene el dominio total del idioma, Así que, por ejemplo, cuando tengamos que ocuparnos de asignaturas como son la de filosofía, la de ciencia, la de eh, medicina también, bueno, hay una terminología bastante técnica, bastante específica, para así decir, que exige una, uh, un dominio del idioma muy, muy alto. Y creo que esto puede constituir un problema por supuesto por la evaluación y para las not y por las notas ¿no? que los docentes tienen que poner porque es, siempre es difícil claramente encontrarse en un, en un sistema como como este en tercer lugar no sé si quieres intervenir intervenir tú paqui con referencia a este a este tipo de, de, de punto de vista tenemos muchísimos niveles me parece que son tres niveles de becas según los países que eh, prevén la acogida ¿no? en, con, con este tipo de, de, de beca.
0: Sí, pero sí, eso sí, ya sí. es en la parcela económica. Eso va dependiendo...
1: Eh, no, pero, sí. pero, 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 pero también como hay una relación directa eh, eh, dinero-educación <coughs> y por mi parte no hay ningún problema en que glose, en que glose eh, debis lo que iba a glosar, lo que iba a decir, lo que iba a. Ah, a bien,
0: poner. no, no, yo es que quería separar bien las parcelas, ¿no? Para ya, ya, lo... no,
1: no, pero, no, no, pero está en relación directa,
0: proporcionalmente
1: directa. vale uh
0: -huh. bueno, pues que eh, continúa tú, Davis, eh, no, analizando no, no, sigue,
1: esto.
3: Dile tú, Paqui, para mí. Para no, los,
1: los niveles que tú dices, dilos, dilos, no pasa nada.
3: No, no, por favor. Eh, yo creo que tenemos niveles distintos, ¿no? Según los países. Tenemos países que son considerados eh, elevados. No el que. Sí, son... vamos a ver,
0: eh, yo, en lo que yo he podido apreciar, el, las becas son distintas dependiendo del de 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 coste de los países, es decir, el, el nivel de vida de Francia es superior al de España. Entonces, Lógicamente no le van a dar la misma cuantía a una persona que se va a Francia que la que viene a España. ¿Por qué? Porque allí le va a costar menos el alojamiento, la manutención, etcétera. Entonces yo sí que creo que esto es parte económica. Creo que ya, pero hay una,
1: hay una desorganización inmensa, ¿no? porque como las becas, como no hay coordinación, eh, pues bueno, pues la, la desorganización que hay, a mi juicio, es fantástica.
0: ¿Mm? Bueno. Sí, bueno, para empezar, esto hay que tener en cuenta que eh, las becas se autorizan eh, dependiendo de cada país, dependiendo de cada estamento que, que aporte el dinero, dependiendo de cada centro, eh, o sea que los criterios son tan variables que es muy difícil el, el decir eh, sota caballo y rey, entonces claro. aquí, aquí se presta cualquier cosa.
1: Claro, 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 en otras cuestiones pero lo que Devis decía es correcto porque la desorganización que ya me toca decirlo a mí hmm. la diré cuando creáis sí, ¿no? cuando termine
0: Davis es,
1: cuando termine Deby, es claro. brutal es hmm. brutal porque Bien. es mentira o sea, es que la la unión económica europea es la unión de despropósitos europeos pero bueno pues eso hmm. ahora bueno. es, es un juicio mío no, no es subjetivo pero bueno
0: Sí, matizando la parte educativa, que es la que lleva Debbie, y que también me he encargado yo, eh, pues el, es, consiste también en, en determinar eh, qué criterios son los que se van a seguir para conceder esas becas, criterios educativos. Eh. Estamos hablando de eso es, la parte es educativa. Sí, Entonces, sí, ¿qué ocurre? Pues que mmm, que dependiendo para el país que vaya, te van a exigir eh, mucho más. ¿Eh? Por ejemplo, las universidades de, de Inglaterra son bastante exigentes, en otros sitios son bastante más laxos. ¿Y, y qué, qué ocurre con esto? Pues que mmm, el, 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 no sabes perfectamente a qué atenerte. Porque tú eh, ahí dice, bueno, ¿y qué? ¿A dónde me voy? ¿Y, y, qué lo, ¿Y si yo quiero estudiar esto, a dónde me voy? Porque que, que yo vea que te, voy a tener unas mínimas garantías. Entonces, sí, se piden que el curso anterior el promedio de notas sea bueno que el nivel del idioma al país donde va sea pues aceptable la buena conducta eh, o sea una serie de cosas pero que que, que no son decir eh, eh, un, un porcentaje por ejemplo X en cada parcela por ejemplo, vamos a decir, tienes que tener un 8 de nota media, es que no porque es que eso decir, bueno, una, unas notas buenas, tal, eso es tanto como no decir nada
1: eh, por eso los, los niveles que decía Davis, y que a mi juicio debéis decirlos, era mm, interesante, desde un punto de vista informativo, porque luego después no bueno,
0: bueno hay tres niveles en cuanto a países <risa> Hay tres niveles en cuanto a países. Entonces, en el, en el primer nivel está Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, el Reino Unido, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esos son los países que constituyen el primer grupo.
1: Ya tenemos un país que no es, perdóname, ya tenemos un país que no es de la Unión Europea, Suiza. Venga,
0: sigue. Sí. Es que hay varios países que no son de la Unión. Sí, 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 hay, hay más países. Hay sí. más. Eh, segundo grupo: Bélgica, eh, República Checa, Alemania, Grecia, España, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Holanda, Eslovenia, Islandia y Turquía. Con lo cual, aquí tenemos también eh, a Turquía y, y a Islandia. y a Islandia ¿Mm? uh -huh. Ese sería el segundo grupo. Y el tercer y último grupo estaría Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y wow. después también Eslovaquia y eh, estaría la ex república yugoslava de Macedonia. Ese sería el tercer grupo, ¿eh? Con esto que tenemos, pues que no todos los países de la Comunidad Europea se acogen de forma exclusiva a estas becas, sino que además, además, hay otros países que no están dentro de la Comunidad Europea que también se eh, aprovechan o que eh, están incluidos en estas becas y a lo mejor no tardando mucho bueno, porque han
1: querido adherirse, ¿eh? Es que esos países han querido adherirse. Tío, claro, bueno, claro.
0: Que han querido adherirse y la Comunidad Europea les ha dejado, porque al fin y al cabo esto va con fondos de la Comunidad Europea, como tú nos digas ahora. Bueno. Entre otras cosas, entre otros. Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Eh? Eso, eso es discutible de los fondos de la Comunidad Europea, pero bueno, ahora
2: diremos.
0: Bien, entonces, bueno, quedamos en que la parte educativa pues que no está nada, nada clara, nada clara porque depend eh, depende de los países, de cada país, depende de los estamentos que proporcionan eh, la cantidad, las becas, depende eh, muchas veces también del, de aspectos como la buena conducta, etcétera, etcétera, mm. que, bueno, que eso que me parece fenomenal, pero que te quiero decir que la, la, la parte educativa, eh, pues parece que, que no es ni muchísimo menos lo, lo fundamental cuando debería serlo, ¿no?
1: Es que no es, no es fundamental nada, perdón David, que ibas a decir algo. No,
3: no, perdón, y no, es que puede ser que el único criterio que tenemos bastante válido, es que los chicos tienen que haberse apuntado a la universidad desde hace un año antes de empezar esta experiencia y eso es el criterio más objetivo que tenemos el más esto me parece bastante subjetivo como dice justamente Paki en mi opinión ¿eh? efectivamente el criterio más objetivo es el que tú estás diciendo
1: es el que tú estás más el, y, el, y el único que se puede valorar porque los demás no se pueden valorar porque lo, vamos a ver, es que es mentira es que todo lo que se dice ahí es mentira eh, el, el criterio académico que es el más activo dentro de la subjetividad que tiene cada país a la hora de conceder las becas el criterio académico que es el más objetivo y que es muy amplio por lo tanto una cosa tan amplia pues bueno la objetividad pues es siempre relativa pero es el más objetivo, fijaros, es el más objetivo el económico es tan subjetivo, tan arbitrario y tan malo como los demás porque el, el, la, las becas las puede conceder cualquier institución que se adhiera al plan de, de la Unión Europea para, para la supuesta y relativa concesión de estas becas. En España, por ejemplo, el mayor contribuyente de estas becas es el Banco de Santander, el mayor contribuyente, que da 5.000 becas, ¿Y sabéis cuánto es el importe máximo de una beca en, aquí en España? Vamos en España, para conceder a, a un país, por ejemplo, del primer nivel. Pues son 3.000 euros. Si tú divides 3.000 euros por los 12 meses que tiene, bueno, por los 9 meses del curso escolar que tiene un año.
0: Sí, pues, suelen, suelen ser en torno entre los seis y los nueve meses lo que oscilan estas becas. Tú no, álbum, puedes,
1: ¿no? tú no puedes vivir en el extranjero con 3.000 euros desde septiembre hasta junio, no puedes.
0: No, pero de ahí también las diferencias que han hecho eh, con estas eh, tres, eh, eh, tres categorías de países, porque evidentemente uh -huh. no rinde lo mismo 3.000 euros en Portugal que en Suiza. ¿Eh? En Suiza con 3.000 mil euros a lo mejor no tienes para un mes y en Portugal a lo mejor sí que puede ser hasta que tengas para para seis veces pero eh, en, en cualquier caso yo creo que eso no está demasiado bien eh, catalogado porque es que es que es, le, eh, por mucho que hayan querido hacer esas tres diferencias de países con 3.000 mil euros no da ni, ni, ni para nada en, en países caros no en los en países beca, nórdicos
1: en la beca máxima que se concede claro,
0: claro. desde
1: España, concretamente desde el banco de Santander. Sí. Pero la beca mínima son 250. Ya. Con
0: 250, bueno, es bueno. que es risa. Bueno, ahora hablaremos de, de otras becas accesorias que hay aquí en iberoamerica.com. Estamos en Tertulias Intercontinentales, estamos hablando sobre las becas Erasmus y efectivamente Hilario, que es el especialista en la parte económica, eh, nos está desglosando estas cantidades y, 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 y esto que nos acabas de decir de los 250 euros es que un poco es triste porque ¿qué, qué se va a hacer con 250 euros? Es que si Eso no es nada...
1: Concede el Banco de Santander, que es el mayor contribuyente de las becas en España, el mayor hay otras instituciones, pero el mayor contribuyente es el Banco de Santander, mm. eh, que, que es el que el que da más becas, y mm. eh, que da 5.000 becas. Bueno, eh, ya me contarás tú que va a hacer un estudiante con 250 euros, un estudiante con 250 euros no puede hacer nada. claro A los países del tercer nivel no va casi nadie. O sea, esto es un desastre.
0: Claro, 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 porque es que, vamos a ver, el hacer un, un año de Erasmus es para tener pues un cierto privilegio a la hora de que después en tu currículum eh, puedas decir he estado en tal sitio, en la universidad de tal sitio, haciendo este año de Erasmus. Entonces, lógicamente, hay países que... No es porque tengan desprestigiadas las universidades, sino porque a lo mejor los propios países no están en una situación de bonanza y, 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 y justamente por eso la gente no quiere ir, entre otras cosas, por a lo mejor por la, la situación política que tienen esos países, ¿no? Y de ahí que, que por supuesto, eh, no, no, no se vayan, ¿no? Y, y hay que decir que en el, 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 el programa anterior no expusimos exactamente la fecha de creación de estas becas, que son del 2014, ¿verdad, Hilario?
1: Sí, bueno, yo creo que son de un poco antes, ¿eh?
0: No, 2004, de hecho, 2014, sí, no, eso, no, del eso, 2004. Eso
1: sí, eso sí, eso sí, eso sí.
0: Son del 2004 cuando se crearon estas becas Erasmus, o sea, que llevan uh -huh. de ahora mismo 16 años de vida. ¿Eh? Y, y efectivamente, uno de los requisitos que eso sí que está bastante claro eh, para la hora de conceder la beca es que no has podido tener otra beca Erasmus anteriormente. O sea, no, no has podido. Son, no, exclusivas. No, no. ¿Eh? son no. exclusivas. Tú, sobre todo esto, Davis, eh, ¿qué quieres no. puntualizar?
3: Solamente una cosa, en, según qué criterio han decidido dividir estos países en estas bandas, por ejemplo. Porque sinceramente no se entiende. El criterio con que se dice que en España la vida cuesta menos que en Italia, por ejemplo. En claro. base a, a cuál dato se ha decidido esta, esta cosa. Eh,
1: querido, es que nos, nos dobláis en Producto Interior Bruto. Y nos dobláis casi, casi en número de habitantes. Vosotros tenéis un censo mayor.
3: Bueno, eso y, puede y, ser.
1: Y además tenéis una renta per cápita, nosotros, o sea, vosotros tenéis una renta per cápita superior a la nuestra.
0: ya, pero Y además y...
1: vosotros <risa> estáis dentro del G7 y nosotros no estamos ni en el G20. Ya, bueno,
0: pero ¿y cómo, está, ¿y cómo está Alemania en el mismo grupo que España?
1: Pues eso es lo que no entiendo.
0: Ah, amigo mío, pues es que. Eso,
1: eso es lo que no eso entiendo. Es una Alemania, incongruencia que total. Es la locomotora de Europa, claro. oh, no, no lo entiendo. Claro, ahí Alemania, probablemente hay una explicación económica, Paqui y Devis. Probablemente hay una explicación económica por la que Alemania esté en el segundo grupo. Alemania está asumiendo un coste político, económico y social, porque como sabéis, Alemania fue dividida en dos después de la Segunda Guerra Mundial. El año 1945 fue dividida en dos. La Alemania eh, Oriental, la ex Alemania Oriental, la ex República Democrática Alemana, eh, pues claro, tenía 17 millones de habitantes. Ahora esa parte tiene 20 millones de habitantes. Os recuerdo que en el año 89, año 89-91, 1989-1991, se unifica Alemania. Y entonces Alemania es una república federal. Alemania tiene que hacer una reestructuración política inmensa, enorme, grande, con un extraordinario coste económico, político y social para poder reabsorber a la otra Alemania, que es pobre, que sigue siendo pobre, porque procede de la, de la, del área soviética y los países que han caído el comunismo en esos países eh, se ha desmembrado todo la, toda la área soviética, incluida la Unión Soviética, la URSS, la ex-URSS pues ha quedado como, todo eso ha quedado como unos zorros yo he visto Alemania Oriental eh, y Alemania Oriental es que sigue igual o sea, no, Alemania la ex-Alemania Oriental pues es que le cuesta mucho el, el, el progresar y Alemania está tirando de ahí ...y eso tiene un coste económico fuerte... ...no obstante, a pesar de eso... ...Alemania es la locomotora de Europa...
3: Claro, ...con Francia... Claro.
1: ...con el Reino Unido que es contribuyente neto... ...y que se va por eso precisamente... ...porque oh, da más que lo que recibe... ...según ellos... ...y con Italia... <ríe> ...con Italia... ...que Italia... Eh, ...está en el G7... ...es decir, en los siete países más ricos del mundo... <ríe> ...e Italia... Bueno, ...por supuesto que está en el G20... Italia es un país que tiene eh, marcas de coches que tienen una proyección económica no europea sino mundial y, y que Italia pues tiene más industria pesada que nosotros. Y, y, y Nápoles y toda la Italia del sur que es más pobre que la Italia del norte, pues bueno, es que siempre ha sido así. O sea, es que históricamente siempre ha sido así. Es. Tú me, me corriges.
3: No, 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 no. No puedo corregirte porque estás diciendo lo correcto. Pero una cosa, en estos dos o tres años, hace dos o tres años, Italia está creciendo mucho menos que España. ¿eh? Ya sabes, tenemos una estagnación, un, un, una dificultad económica debida al Producto Interno Burdo que es sinceramente preocupante. Eso puedo decírtelo. Mm, mm. El resto está perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero,
0: pero, pero no aún hay... así, así yo estoy de acuerdo con lo que estaba exponiendo Davis, que una cosa es que tú tengas mucha riqueza y otra cosa es que el, el índice de precios del país. Eh, sea eh, superior, por ejemplo, al de España. Eh, ¿Vivir en Italia es más costoso que vivir en, en Madrid, por ejemplo, en Depende España en viva. general? No, Depende es que te, te lo digo, porque en el, 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 esta clasificación de países va en función de la cantidad de dinero que se le va a asignar a la persona que se le concede la venta sí, sí, Erasmus. No. Claro, Entonces, claro. Eh, ¿es más caro el, el si, si se vaya a vivir a Roma, esta, este alumno, que si se va a vivir a Barcelona, que es carísimo. Sí, 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 eh, claro. claro. Eh, eh, entonces, yo, ahí es que estoy de acuerdo con lo que dice Devis, que yo, una cosa es la riqueza del país y dónde esté eh, en los estamentos que esté en, en internacionalmente hablando, en la, en la parte económica, y otra cosa distinta es el coste de la vida, que es a lo sí, que sí. yo creo que se va aquí en, con esta clasificación, ¿o no entiendes tú eso sí Devis?
3: Sí, sí, por supuesto, eso es... No, no. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Si, vamos a
1: ver, si un estudiante viene a Madrid o viene a Barcelona o se va a cualquiera de las tres eh, ciudades del País Vasco o a Navarra, eh, pues es tan caro como si se va a Roma o si se va a Milán o, o si se va a Turín. A, eh, pues por supuesto, sí, 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 no, yo no tengo ninguna duda, claro que sí por supuesto, pero yo creo que ellos han tomado eh, a mí me parece, eh, tengo la sensación eso no, no lo he visto pero yo tengo la sensación de que ellos lo que han hecho ha sido tomar el, el IPC de cada sitio el producto interior bruto de cada sitio y la renta per cápita de cada sitio y entonces ellos hombre, Alemania por ejemplo tiene una renta per cápita muy alta, pero claro eh, si cogen la otra parte de Alemania que son 20 millones de habitantes los 80 millones que tiene Alemania, de los 80, 82 millones que tiene Alemania, es que 20, 20, que es la cuarta parte, son del otro lado. 20 pesan mucho, 20 millones, que son pues 15, 16, 17 millones de gente muy pobre. Con pero unos eso, soldos,
0: pero eh, cuando tú haces el, esos porcentajes, cuando tú vas a, vas a tomar unas not, anotaciones económicas, Tú no divides el país en la parte pobre y en la parte rica, porque también aquí en Madrid tenemos parte pobre y parte, y parte rica. Toma y en Nueva York. Y en, por eso te estoy diciendo. Yo creo que eso es a ah. nivel nacional desde el país. Y a mí me choca, no me cuadra en absoluto. Yo, te no, puedo, pero... yo lo de Italia... Eh, lo puedo entender que esté en la 1 y quizás España en la 2, pero lo que no puedo entender es que en la 2 esté Alemania, francamente es que eso no, no me, no, me sí, yo
1: no, yo tampoco lo entiendo, yo creo yo no lo entiendo, yo lo único que eh, eh, intento es ponderar si, si se hace una media ponderada pues a lo mejor a lo mejor es por eso porque, por no, no sé yo Alemania, no entiendo que esté en el, en el segundo nivel no sé con qué criterio se ha hecho eso. Como no lo sé, pues...
0: Ya. Eh, eh. Bueno, lo cierto es que eh, lo que estamos aquí hablando en Iberoamérica.com, en Tertulias Intercontinentales hoy, el tema interesante de las becas Erasmus, eh, que sí que hay otra posibilidad, y es que eh, se dan hay empresas que dan ayudas precisamente como contrapartida, no, a la poquita cantidad que dan a veces con las becas Erasmus, entonces hay becas eh, eh, complementarias, hay subvenciones, sí. hay subvenciones y no, incluso hay Eurobecas, ¿eh? hay sí. Eurobecas a nivel de de, 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 de mmm. De, de países eh, que están ya más o menos un poco, eh, pues, en, dedicados a esto. Y aquí en España, pues, lo mismo que el Santander se dedica a aportar dinero para las becas Erasmus, la Caja Madrid, pues, sí. da ayudas complementarias y me imagino que eso pasará en otros, eh, también ahí, la, ¿no? La,
1: la, fundación de, la fundación de la Caja Madrid.
0: Hmm.
1: Caja Madrid ya no existe, es la sí. fundación... Hmm.
0: No, que esa Bankia, claro, pero vamos. Sí, Bankia. Sí, pero y ahí en Italia se supone que habrá algo parejo, ¿no? Eh, sí, David? sí,
3: hay algo parecido, sí, claro. Por ejemplo, tenemos unos bancos acá también, que son bancos, por cierto, privado privados, que efectivamente pueden ayudar, puede subvencionar a los chicos que se van a hacer esta experiencia. Sobre todo si van. ...con unas motivaciones económicas... ...en Italia en este momento parece que la economía es... ...lo que puede salvarte, salvarte la vida de todo lo que tienes que, que vivir... ...así que es un, una cosa que si tú haces por ejemplo economía... ...si tú te ocupas de empresa y vas a estudiar por ejemplo no sé... ...en cualquier lugar de Europa o en Estados Unidos... ...por supuesto que encuentras un, un, una banca que hay fundaciones privadas bancos privados que van a subvencionarte una cifra en este en este sentido.
0: Y en el apartado económico, Hilario, tú has llegado a apreciar en algún sitio donde establezca eh, el éxito del de de que apruebe, ¿no? Que si, en caso de que no apruebes, mmm, si haya que devolver alguna cantidad, algún porcentaje o algo, no ¿O eso no lo establecen en ningún sitio. Sí,
1: sí, 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 sí. sí Si tú no cumples, tienes que reintegrar parte o tienes que reintegrar todo lo que te han dado. Pero eso es. Eso no. no, no eso es teórico.
2: Teórico,
1: ¿eh? claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a ver. Aquí hay una persona eh, de, de Lidia. Yiria, si diría en valenciano Yiria, eh, que tiene 80 años, eh, que le han dado un premio Erasmus, una beca Erasmus, que ha, es el más viejo, el más veterano, el más la persona más mayor que, eh, que me, me ha, ha hecho una carrera de letras, me parece, en la universidad a distancia, en la UNED. Eh, un, la UNED significa un, Universidad de Educación a Distancia, UNED, y le han dado una beca Erasmus, le han dado la máxima, le han dado los 3.000 euros, eh, hasta me parece que en Italia. Y, y, y este, pues, eh, ha tenido, es muy notable y él dice que, bueno, que la gente no, no cumple, no cumple, no, que no lo cumple, vamos, él, que él sí, él sí lo cumplía. Por cierto, es músico, es un un integrante de la banda de música de Liria. Liria es un, es una ciudad de, de la comunidad valenciana que tiene una tiene tres o cuatro bandas de música y no tiene más de nueve o diez mil habitantes, pero es una... Ahí todo el mundo toca algo, toca algún instrumento. Y este hombre, con sus ochenta años, y está feliz y, y este, pues, ha estado ahí, es el, el, más, el más viejo. O sea, no hay edad, no se establece ningún tipo de edad. Para, para una beca de Erasmus y al menos aquí en mi país y, y luego mmm, si hay, un por supuesto se sanciona a la gente que, 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 mal, que malgaste o que no cumpla con la obligación que le imponen cuando le dan una beca Erasmus tiene que firmar pues una serie de, de condiciones que, que le exigen para, para esa beca para la ejecución de esa beca y, y bueno, y la gente tiene que firmarlo o sea que eso teóricamente no va a la gente de cualquier manera no, no, se exige pero bueno, realmente si el Santander da 5.000 becas que es el que más da pues está muy limitado eso no, no, en fin, teóricamente no se lo dan a cualquiera
0: ¿Eh? no, claro, de eh. todas formas yo no, tampoco creo que haya demasiada demanda eh francamente
1: no lo sé porque eso lo sabe mejor que es Devis es educador eh, y sabe más de esto que, que yo por lo menos porque yo no sé muy bien si hay mucha demanda o poca porque yo ya pasé eh, pasé la edad y además no, no tengo deciros. relación no tengo relación con el alumnado pero tú sí tienes relación con el alumnado tú tienes relación académica con los chicos y con las chicas y tú sí sabes eh, más o menos si hay mucha demanda o no yo, yo no, no
3: vamos a ver, una, una cosa antes de contestar a esta, a esta pregunta ¿no? eh, he hablado el otro día para conseguir un, algo de documentación ¿no? sobre este, esta, este argumento de que tratábamos hoy y me dijo que no tenemos una estadística precisa puntual, pero se puede decir que en Europa en Europa ¿No? tenemos el 98% de los chicos que aprueban este, este año la, la beca y que consigue hacer los exámenes es un porcentaje brutal Hombre, es, uno, es una cosa increíble y yo creo que un, un porcentaje así ya por sí mismo nos va a decir que las cosas no se hacen seriamente Perdón, perdón. No, 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 no.
0: <risa> me, no me, me, me alegra que lo hayas dicho porque yo te iba no, a no, decir no. es que yo creo que los aprobados los deben dar con una alegría porque es que en, en, en la enseñanza vamos, conseguir un 90% bueno, en la enseñanza y en cualquier cosa un 98% es una cifra tan tan tremenda que es muy difícil ¿eh? bueno, pero vosotros sabéis
1: que hay un hay un criterio que este criterio es académico además, ¿eh? creo que la gente entiende que está bien, que los chicos salgan a otro país, que haya un intercambio de, de chicos y chicas y que tal, y eso, bueno, pues, va, por ahí, la gente dice, ah, pues sí, sí, bueno, va, es bueno que vayan a otro sitio y que aprendan el idioma y que convivan con otras gentes y que traigan a, al país, pues, un, otra, en fin, una serie de, 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 de aprendizajes y tal, y es, bueno, nada, nada, pues venga, sí, sí, hay que... No, no, no. pues que creen, que creen
0: unas becas Erasmus con otros conceptos distintos no con el educativo eh, sino con el, de, con el de relacionarse <ríe> lo que sea ¿no?
3: como referencia a la, a la demanda que me preguntaba antes Hilario. bueno, tenemos mucha demanda sobre todo en los países latinos mm. es decir, en Italia en España mm -hmm. algo menos en, en Francia en Portugal bastante, pero no tanto como en Italia y en España. Sí. Somos los países que tienen la, la, la demanda más elevada. Sí. Y otra cosa, yo tengo dos alumnas eh, que ahora frecuentan el quinto curso. Bueno, el año pasado, cuando yo no era su profesor, su docente, se han ido una a China, a China, os digo, a China, eh, y otra a Noruega bueno lo que os digo han salido con éxitos brutales, con el 9 de, como, como nota promedia, ¿Cómo? 9 9 claro. he intentado preguntarles Cómo, cómo, ¿Cómo sabían el chino, el idioma chino? <risa> bueno, poquito, pero sí,
0: no muy bien.
3: <risa>
0: ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando, chicos? Bueno. Es alucinio, de verdad. Bueno. No pues esto un poco eh, nos da ya la, el matiz el, el que es que, que que nosotros adelantamos en el programa anterior no de que estas becas pues que bueno que que no precisamente funcionan eh, quizás como deberían no por la, en la parte educativa que es lo que realmente se, se entiende que se está buscando no que que, que bueno se salen ahí con éxito pero que después a la larga eso se paga, porque ese retraso, esos meses que han estado en ese sitio, de esas asignaturas que hayan tenido que impartir y que no las han hecho o que las han hecho mal, pues a lo mejor es posible que más tarde eso lo acusen.
3: Sí, eso es. Es una cosa más o menos que no tiene que tiene poco que ver con la educación, bastante con la cultura, porque vas a conocer un país. Sí, claro, pero sí. eso es distinto que estudiar.
0: claro ah. exacto, exacto. Eso es
3: distinto que estudiar.
0: Hmm. Efectivamente.
3: Bueno, ellos, ellos, eh, hay también el,
1: el, el, las becas Erasmus tienen entusiastas, ¿eh? Tienen tienen gente crítica tienen gente detractora pero también tienen gente bueno, de, defensora de eh, y, y muy entusiasta pues, hay gentes que entienden que, que esto pues que debe seguir y que de, y que la deben deben de la, la gente que concede la beca tienen que ser más generosa y deben conceder mayores becas y más numerosas eh, y, y hay mucha gente que si sí es entusiasta de eso y que está apoyando el proyecto eh, y que quiere que eso se amplíe y que se, y que aumente la cuantía y en fin, hay de todo, ¿sabéis?
0: Sí, hay pero pudiera sí. ser que de una forma subrepticia hubiera intereses creados. Claro que hay
1: intereses. Ante <risa> <que risa> <que risa> <que risa> esas personas.
0: Claro que, ver, Por ejemplo,
3: que, conmigo se enfadaron muchísimos colegas porque di dije yo un, un día a los padres de los chicos... Mirad que efectivamente no se puede pensar que un chico pueda irse al extranjero mientras cursa la escuela secundaria de segundo nivel. No uh -huh. se puede pensar. Y se enfadaron los colegas porque es una experiencia, porque tiene que hacerlo, porque no hay motivos para no hacerlo. Los motivos los, 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 los desgruben, perdón. El año, el año siguiente, cuando tienen que recuperar el programa claro, del año.
0: exacto, pero, exacto eso ahí
3: está. Eso es, eso es lo que pasa con la escuela secundaria de segundo nivel. Me uh -huh. imagino que casi casi es lo, es lo mismo con la universidad.
0: Exacto, sí sí, sí. sí, sí. En fin, pues esto lo tenemos que ir cerrando ya, pero la verdad es que es un tema muy interesante, que a priori no parecía que igual daba tanto de sí, ¿no? Pero... Pero que aún podíamos seguir aquí charlando un buen rato, ¿eh? O sea que... Sí, sí, sí. <risa> ¿Tú quieres decir alguna cosa, Devis, para modo de resumen, para finalizar?
3: No, yo creo que ya hemos dicho ¿no? lo, que, lo que teníamos que decir. sí, Ya lo hemos dicho. Es que el Erasmus es muy interesante con referencia a la cultura de los países que se van a visitar. Pero con el estudio es bastante problemática la cuestión. Eso. Con referencia a eso pues es más,
1: sumo... discutible, ¿no? más discutible, ¿no? Sí, sí, claro. En, en términos académicos, propiamente, sí, bien, sí. Más... Eso es, perfecto. Uh -huh.
0: Ajá. ¿Y tú, Hilario?
1: No, pues yo creo que he dicho lo que yo, vamos, lo que yo sé, que, que eso, que económicamente, pues que hay muchas muchas dificultades y muchas discrepancias, porque claro, no no tienen bastante, la gente no tiene bastante y los padres, sobre todo los padres pues tienen que hacer esfuerzos. Y hay otras entidades que complementan las becas, como tú muy bien decías, y bueno, pues eh, vamos tirando. Pero yo tengo la sensación de que eso se va a ampliar. ¿eh?
0: Bien, pues nada, a ver si también se amplía más eh, todo lo que tenga que ver con la parte educativa. Que sean más estrictos para que por lo menos una vez que esas personas, estos chicos, retornan a sus países, a sus universidades, a sus centros de donde están cursando los estudios, pues que no se vean inversos en, en esos retrasos que han acusado por la alegría de pasar a lo mejor ahí seis meses maravillosamente bien.
3: Yo lo que creo es que Hilario tiene perfectamente razón por un motivo. Porque eh, el nivel de la cultura escolar europea está bajando, sí. así que puede difundirse con muchísima facilidad el, el la, la beca, la práctica de la beca.
0: El que se amplíen, ¿verdad? Claro, claro. <risa> pues sí. Bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que si nos quieren escribir pueden hacerlo a tertulias.com, e que es nuestro correo, y tenemos un Twitter, ¿no, Hilario?
1: Sí, hay un Twitter que el, en el que también podéis participar a través de ese Twitter, que es arroba e iberoamérica con la E y A mayúsculas.
0: Bien, eh, Devis, tú ya te encargas de ir pensando en el tema siguiente.
3: Bueno, lo tratamos cuando lo <ríe> sí, queréis. Sí. Muy, bien, otros, muy bien, muy pero... bien.
0: No, yo es por darle un encargo a él, eh, Hilario. Así que a los oyentes nada, emplazarles para el próximo lunes que estaremos Dios mediante aquí nuevamente en iberoamérica.com para ofrecerles un podcast de tertulias intercontinentales.